0: Ya hermanos, perdón, perdón que estábamos en vivo eh, Hay un problemita ahí con los chiquillos, pero ya estamos ok Bueno hermanos, vamos a comenzar eh, Como les decía, eh, nosotros hoy día vamos a terminar lo que es el capítulo eh, Perdón, el, el versículo 1 del capítulo 4 Y debemos notar, para poder un poquito eh, recordarnos de lo que estábamos viendo debemos notar que Pablo está terminando el capítulo 3 eh, mostrándoles eh, a los filipenses acerca de hombres que profesan fe pero que viven como enemigos de la cruz de Cristo eh, y Pablo finaliza con esta escena eh, la carta o en este caso nuestro capítulo 3 Pablo lo va finalizando con esta escena, eh, mostrándole a los filipenses sobre la advertencia de estos enemigos de la cruz de Cristo y de la importancia que tiene de que los creyentes eh, de Filipo eh, se dieran por enterado o pudieran ellos observar, eh, así como Pablo les Pedía que observaran los buenos ejemplos Que siguieran su ejemplo Que siguieran el ejemplo de otros Que seguían el ejemplo del apóstol Pablo Con esta eh, declaración acerca de estos enemigos de la cruz de Cristo Pablo está preparando la vida de los hermanos Para que ellos se den cuenta De que están en un peligro Y que la iglesia, los creyentes siempre eh, estarán expuestos a estos peligros porque eh, estos enemigos de la cruz de cristo estarán siempre presentes estos enemigos siempre van a estar no es algo de los tiempos del apóstol pablo no es una cosa que vivamos hoy o que se vivirá en el futuro es algo que desde la iglesia primitiva comenzó a originarse en la vida de la iglesia Y Finaliza con esta escena y llama a, a los verdaderos creyentes a mantenerse firmes a sus instrucciones, firmes a su ejemplo, firmes al ejemplo de otros que siguen el ejemplo del apóstol Pablo. El llamado es a no vivir la vida cristiana superficialmente. Eso es lo que Pablo está procurando transmitir fielmente a la vida de los filipenses el no vivir la vida cristiana superficialmente sin ningún tipo de esfuerzo ya que eso provoca que muchos eh, se deslicen caigan de la fe eh, cuando en la vida cristiana no hay esfuerzo cuando un creyente vive sin esforzarse es un creyente que es fácil de deslizarse o de caer de la fe o de la gracia. Por eso Pablo les decía a los, a los hermanos Corintios, ahí en la primera eh, carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 27, eh, Pablo les hablaba eh, a los Corintios, eh, mostrándoles eh, lo siguiente ¿Hermano Gabriel? Eh, no, no, se me apretó Ya, no hay problema Pensé que quería hacer la clase Versículo 27 Pablo les decía a los hermanos, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo les muestra a estos hermanos la manera en la cual él vivía el evangelio, de la manera que él vivía la vida cristiana. Y una de las cosas que todo creyente debemos nosotros aprender es del ejemplo del apóstol Pablo. Hermanos, hay un, un riesgo y en ese riesgo hay un gran peligro. Nosotros no debemos eh, no ser conscientes de ese peligro. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque Pablo era consciente de ese peligro. Pablo era consciente de que si él no se cuidaba, de que si él no perseveraba, de que si él no se esforzaba, él podía... Terminar siendo descalificado. Hermanos, nosotros no tenemos eh, ninguna seguridad en nosotros mismos. Porque nosotros somos cambiantes. Los seres humanos cambiamos con mucha facilidad. Y la instrucción bíblica para no cambiar con esa facilidad con la cual cambiamos los seres humanos, es cuando nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos eh, la palabra de Dios nuestra ancla, donde no vamos a ser movidos de un lugar a otro con tanta facilidad, sino que todo lo contrario vamos a permanecer firmes y en esa firmeza vamos a ser constantes porque pablo allí en corintios dice y yo disciplino él está hablando de una acción que él hace continuamente no es algo que eh, lo hace ocasionalmente es algo que pablo en su vida lo hace continuamente y nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Por eso también Pablo instruye a Timoteo allí, también a la firmeza, a este joven eh, pastor en la iglesia de Efeso. Bueno, Sergio, disculpe que lo interrumpa. Cuente. ¿Me puede eh, dar la cita de nuevo a la de Corintios? <risa> Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Ya, yeah, gracias. Ya. Yeah. Ve que había prendido el micrófono en delante para ese, no quiso decirlo. Acompáñeme allí a Primera de Corin perdón, Primera de Timoteo, capítulo 1. Ahí en Primera de Timoteo, allí en el capítulo 1, en el versículo 18 al 19. Aquí Pablo le está instruyendo a Timoteo de algo en lo cual él no debe perder nunca de vista en su vida cristiana alguien podría verlo como ah, en el ministerio porque él está ejerciendo una labor sí es cierto Timoteo estaba ejerciendo una labor pero en esa labor que él está ejerciendo no deja de ser un creyente igual que todos por eso no podemos perder la perspectiva de Pablo en toda su carta, cuando él se identifica con los filipenses como sus hermanos. Cuando él les dice, yo no le lo he logrado todo, yo prosigo. Y nosotros debemos ver esta instrucción tan personal, tan para nosotros, tan íntima como es para Timoteo. Versículo 18. Timoteo Hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y ojo, en las batallas es algo que Timoteo, esta instrucción lo iba a salvar, lo iba a hacer permanecer todo el resto de su vida espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del señor aférrate a tu fe en cristo y mantén limpia tu conciencia pues algunas personas desobedecieron a propósito los que le dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. Yo no había notado el versículo 20, porque mi intención era ejemplificar la instrucción de Pablo a Timoteo. Ahora, ¿por qué el versículo 20 es importante? Para poder demostrar que lo que Pablo está instruyendo es algo que él ha estado viendo que ha estado sucediendo en la iglesia, en las diferentes iglesias que se han ido levantando. Este, este asunto de que muchos se estaban deslizando de la fe, es algo que estaba ocurriendo con mucha frecuencia, producto de la inmadurez Producto de su propio corazón, producto de sus propias ambiciones, producto de seguir sus propias inclinaciones. Y Pablo menciona con nombre a estas personas. Y en el versículo 20 dice: Himeneo y, y Alejandro son dos ejemplos. ¿Dos ejemplos de qué? Dos ejemplos de personas o de creyentes que se deslizaron en la fe. ¿Y de qué manera estos creyentes se deslizaron en la fe? Dice que Pablo dice, yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Estos creyentes estaban enseñando algo totalmente contradictorio a lo que los apóstoles la doctrina apostólica estaba poniendo como fundamentos en la iglesia del señor jesucristo y si hay algo hermanos que pablo los apóstoles no iban a tolerar porque es algo intolerable es que dentro de la iglesia Dentro del cuerpo de Cristo se levanten engañadores, se levanten falsos maestros, se levanten amadores de sí mismos. Enseñando una verdad para ellos, pero una mentira ante la gran revelación de Cristo a través de los apóstoles. Y Pablo, en su firmeza, expulsa a estas dos personas, a estos dos creyentes de la iglesia. Y los entrega en, un, en una, en una, en una, en modo de, de, de esta frase que se ocupa, los entrega Satanás. Pero cuando nosotros estudiamos eh, profundamente esa, eh, esa expresión de Pablo... No es que Pablo le esté, esté diciendo, bueno, los entregué porque están perdidos. No, la finalidad de esa entrega a Satanás o de esa separación de la iglesia, porque eso es lo que Pablo hizo, separó a estos hermanos de la iglesia, los separó de la iglesia. ¿Para qué? Para que aprendieran, para que ellos pudieran arrepentirse y volverse al Señor. Esa es la finalidad o la expresión de Pablo. No es una expresión de, bueno, estos son falsos maestros, los, los desechamos y que bueno, que se pierdan y se quemen en el infierno. No, no es esa la expresión correcta a la expresión del apóstol Pablo cuando dice yo los entregué a Satanás para que no aprendieran a blasfemar. La expresión correcta o la interpretación correcta de este texto es que Pablo los entregó o los separó para que ellos se arrepintiesen, para que ellos se volviesen de su mal camino. Y eso es algo que solo eh, Dios tiene que tratar con esas personas, no es algo que la iglesia debe tratar de hacer o de solucionar eh, tales cosas lo que la iglesia debe hacer es apartar a estos mentirosos a estos engañadores a estos que eh, tergiversan y cambian la verdad por la mentira y esto es algo una enseñanza muy profunda que pablo al estudiarla allí en timoteo eh, podemos nosotros extraer pero no es nuestro tema de hoy por eso, hermanos, estos enemigos de la cruz de Cristo sí recibieron las mismas instrucciones. Y eso es algo que nosotros nunca debemos perder de vista porque podemos ser de alguna manera hasta eh, concientizar con estas personas y podemos llegar hasta llegar a decir pobrecitos, eh, eh, Nunca a lo mejor alguien les enseñó, por eso ellos eh, son así, por eso ellos eh, siguieron sus propios pensamientos. No, recuerde, recuerde que la iglesia primitiva es de alguna manera eh, totalmente diferente a la iglesia de hoy en la manera de recibir las instrucciones. La, la iglesia fue fundamentada en estas cartas apostólicas. Y nosotros lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos sobre el versículo 2 y 3 con, con Evodia y que eh, la, la exposición de la iglesia a las cartas apostólicas es algo que se hacía con frecuencia. Los hermanos se reunían a leer estas cartas en público y... Como siempre ha sido alguien, siempre toma la vocería y la lee en voz alta y la instruye o la presenta a los que están allí reunidos. Y estas cartas era la manera en que los creyentes eran instruidos en su fe y en, super, en ser formados a la permanencia, ser formados a la disciplina Cristiana, Cosa muy distinta que hoy gozamos eh, la iglesia eh, moderna y, y gozamos de algo que hasta hemos eh, desvalorizado hoy día en muchas casas. Contamos con cuatro, cinco, seis, siete ejemplares de la Biblia en nuestro eh, estante, estantes de libros nuestras bibliotecas y en la, en la iglesia primitiva no gozaba de eso pero cuando la iglesia primitiva sabía que llegó carta de los apóstoles ellos eran como lo que dice Pedro deseaban como niños esta leche deseaban este alimento como niños recién nacidos y hoy la iglesia de hoy hermanos teniendo a su alcance la escritura podemos ver un, una desestimación de esta misma por eso debemos nosotros cada vez que leemos las epístolas cada vez que queremos entender lo que sucedía en la iglesia primitiva lo que sucedía en la vida cómo era la vida de estos eh, hermanos eh, en, en sus primeros comienzos eh, hermanos era muy distinta a la realidad que vivimos hoy. Hoy nosotros hasta la Biblia la tenemos en el celular. Y, y ni la leemos. Porque, porque a veces el celular no, no, nos entretiene más en otras cosas. Pero eh, es para que podamos entender un poquito. La gran diferencia que existe. Eh, entre el tratar de entender a esta iglesia. Tratar de entender las preocupaciones del apóstol, que, que sin duda alguna, si el apóstol estuviese presente en nuestros días, hermanos, qué cosas nos diría Pablo, qué cosas que, que oídos no tolerarían Realmente la iglesia de hoy no toleraría la predicación paulina, no la toleraría hermanos, no la toleraría. Y es así también como la iglesia de hoy no tolera la predicación paulina. Aun cuando hoy, por la gracia de Dios, podemos estar estudiando y podemos estar transmitiendo lo más fiel posible la enseñanza bíblica, podemos nosotros darnos cuenta que es una iglesia que no tolera la enseñanza bíblica. Y bueno, son las señales de la pronta venida de la segunda venida de nuestro salvador eh, y eso es algo que de alguna manera debe llenarnos de de, de fe de esperanza eh, nos debe llenar también de de ocupación más que de preocupación de ocupación no preocuparnos Simplemente, ah, el Señor viene eh, como, una, como un asunto de terror, de miedo, sino como un asunto de ocupación. Mi Salvador me debe encontrar velando, me debe encontrar eh, con lámparas, con aceite, con, con una vida eh, llena de Él. Quedamos... Eh, Dijimos que estos enemigos de la cruz de Cristo recibieron estas instrucciones, las mismas instrucciones. Eh, las cartas eran leídas delante de ellos mismos. El asunto es que ellos seguían su propia, eh, sus propias inclinaciones, sus propias prioridades, su propio corazón, su propio razonamiento. Y es lo mismo que sucede hoy, hermanos. Hay muchos creyentes que de una u otra manera reciben las instrucciones acerca de la palabra de Dios. Pero sucede lo mismo. Desobedecen a propósito y siguen lo que sus conciencias les dicta. En otras palabras, rechazan la palabra del Señor. Por eso, eh, como vimos, es una actitud tal que nos demuestra una evidencia eh, ante estas personas. ¿Y cuál es la actitud tal frente a la evidencia de estas personas? Pablo lo menciona en su segunda carta a Timoteo. Allí en la segunda carta a Timoteo, Pablo nos menciona eh, estas cualidades. Allí en el capítulo 3, versículo 5. Dice que estas personas, estos enemigos de la cruz de Cristo, estos incontantes, actuarán como religiosos, pero rechazarán el, el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y termina Pablo el versículo 5, dándole esta instrucción a Timoteo, Aléjate de esa clase de individuos. Por esta razón, hermanos, Pablo está haciendo este llamado a los filipenses eh, a la firmeza. ¿Por qué Pablo? Debiésemos siempre hacernos preguntas frente a las gartas. ¿Por qué Pablo está tan preocupado de esto? ¿Por qué Pablo repite lo mismo? Porque Pablo es consciente que obedecer las instrucciones de Dios nos garantizarán firmeza espiritual. Pablo es consciente de eso. Pero también es consciente y los creyentes también debemos estar conscientes de este peligro de no vivir en obediencia a las instrucciones de la palabra de Dios. El no practicar... Las escrituras, el no practicar en la vida cristiana las enseñanzas de la palabra de Dios, nos garantizarán, nos garantiza que podemos terminar siendo como estos enemigos de la cruz, podemos ser seducidos por ellos, podemos ser arrastrados por ellos, podemos terminar pensando y viviendo como ellos, y como consecuencia, iremos a parar a su mismo destino, la destrucción. Eso es lo que Pablo menciona al finalizar el capítulo 3. Dice que estos enemigos van camino a la destrucción. Y cuando nosotros no atendemos las instrucciones del apóstol, también vamos camino a esa destrucción. Es por eso que Pablo enfatiza y es nuestro deber también hacerlo de la misma manera que lo hacía el apóstol Pablo. Que no es tan solo saber acerca de Dios, no es tan solo conocer alguna cita de las escrituras, no es tan solo saberse algún párrafo de la escritura, no es tan solo simplemente tener un mecanismo eh, aprendido, un, un, un modelo de iglesia aprendido es mucho más que eso. Por eso no es tan solo profesar a voz en cuello, que creemos y no y nos identificamos con una religión en particular. No es simplemente aquello. No es simplemente que digamos yo creo en Jesús y soy evangélico. No es simplemente eso lo que a mí me va a garantizar vida eterna, no es simplemente eso que me garantiza a mí que estoy en una relación correcta con Dios, no es simplemente que eso a mí me garantiza que soy salvo. Lo que a mí me garantiza que yo soy un hijo de Dios, que soy un salvado, que soy un nacido de nuevo, que soy un redimido por la sangre del Cordero, que he sido transformado en mi interior cuando estamos practicando lo que sabemos. Cuando estamos practicando lo que hemos entendido. Cuando eso comienza a afectar nuestras vidas, cuando Jesús... Eh, Comienza a ocupar eh, el lugar que Él ganó en la cruz en nuestras vidas. Ese lugar como Señor. Porque Él nos compró. Él nos llamó para ser Señor. Y cuando Jesús comienza a ocupar el todo en nuestra vida. El todo en nuestro corazón. En toda nuestra mente. En todas nuestras fuerzas. Hermanos. Es cuando eso comienza a, a ser evidente de que hemos nacido de nuevo. Por eso Lucas capítulo 10 versículo 27 dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esta es la manera en que el creyente y cada uno de nosotros debemos amar al Señor. Y debemos esforzarnos por aquello. Debemos esforzarnos día a día. Y ese esfuerzo demanda perseverancia, demanda algo constante. Hermanos, la firmeza es algo que no nos demanda... Eh, la firmeza es algo que nos demandará esfuerzo. Nos demandará renuncia. Nos demandará aprender a priorizar, nos demandará a entender de una vez por todas que si decimos estar en Cristo, entonces soy un esclavo de Jesucristo. Y no tengo yo voz ni voto, un esclavo no tiene voz ni voto, un esclavo escucha, un esclavo obedece. El problema es que nosotros trastocamos el llamado de Cristo y lo trastocamos a tal punto que nos damos un nivel que la escritura no menciona que tenemos. La escritura no menciona que nosotros tenemos la oportunidad de decidir ahora. La, la Escritura nos dice que tenemos la oportunidad de tomar nosotros decisiones, de nosotros evaluar, de nosotros decir, bueno, esto lo hago, esto no lo hago. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que nosotros debemos obedecer. Y eso, hermanos, sin duda alguna, demanda renuncia. Sin duda alguna. Eso demandará renuncia. Eso demandará a negarnos a nosotros mismos. Por eso cuando se nos presenta un Dios así, eh, eso a, a los creyentes no les gusta, a los creyentes no les agrada. A ningún creyente le agrada ser puesto delante de un Dios que espera exclusividad. Que él no va a compartir con otros lo que es de él. La escritura enseña que él no comparte su gloria con nadie. Y eso lo vimos ahí en el libro de Isaías capítulo 42 versículo 8. Lo vimos. Él no comparte su gloria con nadie. Y nosotros somos el resultado de la gloria de su Hijo. Y Él no nos va a compartir con nadie. Hermanos, lo que nosotros debemos entender. Que si decimos que somos de Dios. De Dios somos. Y somos propiedad exclusiva de Él. No podemos pretender ser de Dios. Y vivir. Ese, ese romanticismo con el mundo. Ese... Ese, sí, si, eh, un poquito, si esto yo lo manejo, esto yo lo controlo, esto yo lo decido. Bueno, estas son mis prioridades. Eh, bueno, es que también, eh, y usted va a escuchar esto con mucha frecuencia, hermano. Es que bueno, si estoy en todo, nunca, nunca fallo. El problema, hermanos, y en esto uno quiere, eh, quiero explicarlo bien. El problema no está si usted falla en un día de culto de oración, en un día de, de culto de, de la palabra del Señor. El problema no es si usted falla. El problema es por qué falla. Porque hay cosas, hermanos, que deben ser evaluadas y que no deben ser consideradas como más valiosas que dios porque si eso comienza a ocupar un lugar hermanos se corren varios peligros el primer peligro se corre en que nosotros vamos a darle prioridades a otras cosas antes que a dios es lo primero lo segundo es que nosotros sin darnos cuenta le vamos a enseñar a nuestras familias que siempre y pueden haber otras cosas más importantes que dios y usted cuando sembró esa enseñanza, hermano, esa enseñanza va a acompañar a su esposa, esa enseñanza va a acompañar a sus hijos, y esa enseñanza, como acompaña a sus hijos, después va a acompañar esa misma enseñanza en el matrimonio de sus hijos, y después esa enseñanza en el matrimonio de sus hijos va a acompañar a sus nietos, y después va a acompañar y va a ser una enseñanza que se va a transmitir de generación en generación. Y esas cosas, cuando se plantean así, ah, ya es que el hermano le está poniendo mucho. Es que el hermano es demasiado exagerado. El hermano ya aquí se va en la profunda. Aquí el hermano está hablando por su cuenta. Es más fácil verlo así antes que nosotros mejor nos digamos qué hubiese hecho Jesús en mi lugar, qué hubiese hecho el apóstol Pablo en mi lugar. Qué hubiese hecho Pablo. ¿Qué hubiese hecho el Señor Jesús en mi lugar? Pucha, me están invitando. Espero no no dañar ninguna susceptibilidad de nadie, pero eh, es un ejemplo que se me viene porque todo de alguna manera hemos estado expuesto a algo así. Pucha, me están invitando a un cumpleaños y pero cómo yo voy a no puedo. Pucha, me están invitando de buena fe. Pero justo el sábado y el cumpleaños, justo a la hora que tengo clase, que tengo estudio, que el Señor allí nos habla, nos enseña. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Evaluamos. Ah, pero si yo no fallo nunca. Ah, sí, pues, ¿para qué? Entonces usted abre una puerta y después le va a volver a ocurrir lo mismo. Y como ya abrió esa puerta, va a mantenerla abierta siempre. Y usted no la va a poder cerrar. Entonces después cuando su hijo le diga o su hija, oiga, pero papá, es que... Y usted quiera decir, no, pero es que, oye, tienes que quedarte acá. ¿Usted con qué cara le va a decir a su hijo, oye, prioriza? Cuando nosotros en nuestro ejemplo no les hemos enseñado a priorizar. Entonces, cuando Pablo nos habla de seguir su ejemplo, hermanos, es seguir su ejemplo. No en ciertas cosas que a nosotros nos acomoden. No en ciertas cosas que a nosotros, digamos, si sí, estas yo las puedo cumplir. Esta otra, ah, lo voy a pensar, lo voy a evaluar. Si me conviene en el momento, lo hago. Si no, bueno, el Señor sabe, el Señor me conoce, el Señor me entiende. Él sabe que en mi corazón yo quisiera estar. Pero... También quiero estar allí, pues, celebrando con los demás, pues. Entonces, en el fondo, nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pues. Nos engañamos a nosotros mismos. Y después, ¿sabe? Y, y le dije dos peligros. Y este es el tercer peligro y el más grave de todos. Después usted se pone delante de los demás a enseñar. Y llama a los demás a que ellos tengan que tener prioridades al Señor cuando usted ni con su ejemplo es capaz de mostrar las prioridades en su vida. Se presentan tres peligros en la vida. Cuando nosotros no sabemos darle las prioridades al Señor. Y cuando Pablo nos hace esta invitación, nos dice hermanos manténganse firmes. Es firme por mano. Yo no hice el servicio militar. Yo no lo hice. Pero creo yo, por lo que uno ha visto y, y he escuchado cuando uno ha preguntado y le cuentan las personas que, que han hecho el servicio militar. Cuando te tienen que cuadrarse delante del capitán o del general, tienen que hacerlo firme. pues, Y, y vaya usted a, a moverse un poquito porque ahí... Vamos con lagartijas, vamos con, no sé, con las tareas que les mandan a hacer cuando los castigan. Y cuando las instrucciones son dadas en el ejército, esas se tienen que cumplir al pie de la letra. Y Pablo está hablando de estas cosas en una iglesia como Filipense, que conocía muy bien el sistema romano. Porque Filipo estaba en una zona que era catalogada como zona romana. Para los filipenses, ellos se consideraban romanos, porque ellos estaban al alero de Roma. Ellos gozaban de los mismos beneficios como un romano, a diferencia de otros pueblos. Entonces, cuando Pablo les llama a los hermanos a la firmeza, estos hermanos están entendiendo el concepto que Pablo está utilizando para que ellos vivan de esa manera en su fe cristiana. Y es por eso que cada uno de nosotros, al exponernos a la palabra, también debemos nosotros considerar lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. En este, cuando nosotros exponemos esta, esto a la luz de la palabra, la silla se hace incómoda. El sillón empieza como a hacerse bolita y como que está incómodo el sillón. Pero es que es, la, es lo que Pablo le está transmitiendo a los filipenses a mantenerse firmes. ¿Por qué razón? Porque Pablo sabe y entiende que Dios es celoso. Dios es celoso. Por eso lo que es de Dios, es de Dios. Dios. ¿Se recuerda cuando al Señor Jesús lo trataron de ahí buscarle un engañito y trataron de tentarlo a ver qué decía para acusarlo de algo con referente al tributo al César? Y el Señor Jesús, que es el maestro de los maestros, le pidió una moneda, un denario a alguien. Y el Señor, como a, es el maestro de los maestros, él nadie lo pilla, les dijo de quién es la cara o la foto, la imagen que sale en esta moneda. Y las personas tenían que responder y dijeron del César. Entonces el Señor les dijo, denle al César lo que es del César. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a esa enseñanza, nos exponemos a esa declaración del Señor Jesucristo. ¿Usted de quién es? ¿Yo de quién soy? ¿Soy del César o soy de Dios? Hermanos. Nosotros tenemos un Dios celoso y él no nos quiere compartir con nadie. Por eso nosotros no podemos. Y esa es la intención de Pablo a través de este llamado a los filipenses. No podemos vivir vidas dobles. No podemos un día estar en el mundo, vivir con el mundo, relacionarnos con el mundo, amar las cosas del mundo darle prioridad a las cosas del mundo y otra otro día darle la prioridad a dios relacionarnos con las cosas de dios por eso los creyentes debemos crecer en el discernimiento y en el entendimiento que estamos recibiendo de la enseñanza de la palabra del señor por eso pablo oraba siempre allí en filipenses perdón en efesios por los hermanos, que ellos, estos hermanos crecieran en el conocimiento de la enseñanza, en el conocimiento de la palabra, en el discernimiento, en el entendimiento de las escrituras. Y es algo que nosotros también debemos crecer en eso. ese crecimiento será notorio cuando la mente de cristo va siendo formada en nosotros cuando la mente de cristo está siendo formada en la vida de un creyente ese creyente piensa como cristo ese creyente decide como cristo ese creyente habla como cristo hablar, hablaría ese creyente tomaría decisiones como Cristo tomaría decisiones. Es un creyente que está siendo gobernado por la mente de Cristo. Y cada vez que la palabra del Señor es introducida en nuestras mentes, es la mente de Cristo la que debe gobernarnos, la que debe dirigirnos. Por eso ver la vida que Dios nos ha dado, debemos nosotros verla correctamente y vivirla correctamente con un temor reverente ante Dios. Y cuando nosotros vivimos ese temor reverente delante del Señor. Eso va a producir fortaleza. Eso va a producir crecimiento. Eso va a producir un crecimiento en la iglesia. Eso va a producir un crecimiento en la vida de la iglesia. Miren ahí en el libro de los hechos capítulo 9 versículo 31 dice el versículo 31 la iglesia entonces tuvo paz por toda judea galilea y samaria se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del señor y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. Hermanos, ¿qué es lo que trae crecimiento a una iglesia? ¿Qué es lo que trae crecimiento a una iglesia? Hermanos, lo que trae crecimiento a una iglesia es el temor al Señor. Eso trae crecimiento. Cuando hay un temor del Señor... Y cuando hay un temor del Señor, la obra del Espíritu Santo comienza a actuar, comienza a obrar. Y eso comienza a provocar crecimiento, comienza a provocar que otros se añadan al Evangelio. Nosotros tenemos ejemplos de hombres temerosos como Job. Ahí en Job capítulo 1, versículo 1. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Así era Job. En Hebreos capítulo 11, versículo 7. Allí en Hebreos, capítulo 11, allí en el versículo 7, frente a algunos de los grandes ejemplos de fe. Fue por la fe, perdón, eh, versículo 7 dije, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Hermanos, ¿qué es lo que viene por la fe? La obediencia. Hermanos, cuando nosotros decimos, yo tengo fe en Dios, cuando soy obediente. Si yo soy obediente, tengo fe. Soy un hombre, una mujer de fe. Cuando yo vivo en obediencia, no simplemente, hermanos, tenemos fe. Tengamos fe, sí, tengamos fe. Pero ¿cómo yo demuestro que tengo fe? Cuando soy obediente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la fe sin obra es muerta. Claro, lo expresa de una manera cuando tenemos que ayudar al prójimo. Pero la obra de la fe es la obediencia. Es una acción. Y cuando no accionamos al decir que tenemos fe, no tenemos fe. Estamos diciendo algo que no tenemos. Y hermanos, así nosotros a través de la escritura podemos encontrar muchos más ejemplos de fe. Así como vemos muchos buenos ejemplos, hermanos, en la escritura de hombres temerosos, también la escritura nos muestra cómo muchos cayeron por no considerar fielmente las ordenanzas de Dios. Y eso debe servirnos de ejemplo, que si descuidamos sus ordenanzas, nos sucederá también lo mismo hermanos, Así como la Biblia es fiel en su relato y no busca simplemente mostrarnos lo bueno de grandes hombres de fe, sino que también nos muestra el lado oscuro, el lado malo de hombres que pecaron en desobediencia y vivieron las consecuencias de su pecado. Y eso debe servirnos tanto de ejemplo esas, esos malos ejemplos, pero también deben servirnos de ejemplo esos buenos ejemplos de fe. A mí me encanta la escritura porque la escritura no busca mostrarnos una realidad que no es. La escritura se presenta como lo que es. Por eso Pablo en Filipenses 3:16. Allí en Filipenses 3.16 dice a los hermanos, a todos y aún a los que no estén de acuerdo. Que nos aferremos al avance que ya hemos logrado. Pablo, eso le dice a los filipenses. Hermano, quizás tú no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí es cierto, no estoy de acuerdo. Dios se encargará de que lo entiendas. Pero mientras tanto, aférrate al avance que hoy tenemos. Y eso es lo que Pablo está haciéndoles entender a los hermanos, que debemos aferrarnos, que debemos mantenernos firmes al avance que ya hemos logrado. Y esto, hermanos, debe significar mucho para nosotros. Estamos comenzando la segunda mitad del año. Nosotros estamos comenzando la segunda mitad del año y creo que muchos de nosotros revisaremos lo que fue el año. Si tuviéramos que hacer esa evaluación hoy, en estos seis meses que llevamos de este año, ¿qué podríamos encontrar en nuestra vida personal? ¿Qué podríamos nosotros en esta evaluación de estos seis meses, la mitad del año, ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué podríamos nosotros encontrar también en nuestra vida congregacional? Y así podríamos realizarnos un sinfín de preguntas para poder revisar nuestras vidas. Y quizás encontremos diversas respuestas, pero la que debe ser de nuestro mayor interés es si en esas respuestas que podamos nosotros dar a la hora de evaluarnos. Es que si está Cristo en esas respuestas. Si está siendo Cristo honrado y obedecido. Nosotros podemos dar un sinfín de respuestas. ¿Qué te parece estos seis meses? Sí, me parece muy bien. Oh, cambié el vehículo. Oh, me parece muy bien. Dios me dio una casa. Oh, me parece muy bien. No me ha faltado el trabajo. Oh, me parece muy bien. Tengo salud. Y podemos dar un sinfín de respuestas. Como también podemos decir, he crecido espiritualmente. Han sido... Estos seis meses, meses que me han servido para madurar, me han servido para conocer más al Señor. Oh, en estos seis meses realmente he aprendido a conocer más a Cristo. Mi vida ha sido bendecida, mi vida ha ido prosperando. ¿Cuáles van a ser las respuestas que podamos nosotros dar a la hora de evaluarnos, a la hora de evaluar el año Por eso le digo, podemos encontrar un sinfín de respuestas. Un sinfín de respuestas. Hermanos, procuremos que nuestras respuestas esté Cristo presente. Y que su nombre sea honrado y obedecido en esas respuestas a la hora de evaluarnos. Por eso Pablo nos está llamando a la firmeza espiritual y paulo utiliza tal expresión de una manera militar como lo hemos venido exponiendo un buen soldado sabe entender cuando se le llama a estar firmes un soldado sabe que debe guardar el lugar en donde está debe estar allí sin moverse eso man mantenía a que el enemigo no avanzara a la hora de estar el soldado en una guerra, al estar atrincherado en un lugar, manténganse firmes, cuiden este lugar. Cuando los soldados obedecían y se mantenían firmes, no simplemente ellos se resguardaban y se mantenían para ellos bien, sino que también evitaban que el enemigo ganara terreno. Los soldados debían velar, debían estar allí resguardando firmes que el enemigo no diera ningún paso hacia adelante. Por eso la firmeza es aguardar, hermanos, y escuche bien esto, ojalá lo escriba. La firmeza espiritual es aguardar consciente y claramente el terreno ganado. Esa es la firmeza espiritual a la que Pablo nos llama. Hermanos, si usted y yo hemos ganado algo de terreno, si hemos avanzado, si hemos nosotros prosperado, si hemos prosperado espiritualmente, si nuestra vida es diferente, aferrémonos, aferrémonos a eso. No cedamos terreno. Eso es lo que hace un soldado. Se mantiene firme espiritualmente y guarda, consciente y claramente el terreno ganado ese creyente es consciente de dónde estaba antes a dónde está hoy y lo que debe guardar para seguir estando allí y seguir avanzando por eso hermanos al leer las palabras utilizadas por pablo debe debe verse este lenguaje militar el cual el pablo utiliza y no es tan solo aquí pablo lo utiliza en otras cartas utiliza este mismo lenguaje ya que pablo sabe que estamos en una gran batalla estamos en una gran guerra y el interés de pablo es que los creyentes no pierdan esa actitud militar, esa actitud de firmeza, que es necesaria en contra del enemigo. Hermanos, nosotros no, no estamos siendo llamados para mantenernos firmes y que otros nos miren. No estamos, eh, Pablo no, no nos está llamando a la firmeza para, bus para que otros nos admiren. Pablo nos está llamando a la firmeza personal. Congregacional, porque hay una batalla donde hay un enemigo que procura quitarnos terreno, que procura dañarnos, que procura con todas sus fuerzas dañar a la iglesia. Por eso es el interés de Pablo en que los creyentes no pierdan esa actitud militar esa actitud de firmeza. Hermanos, esa actitud es necesaria en cada uno de nosotros. Contra el enemigo de nuestras almas. Perder, perder tal actitud de firmeza nos hace quedar vulnerables, nos hace ser vulnerables y nos expone a los peligros de la batalla que estamos librando hermanos. Cuando no somos firmes. Cuando no permanecemos firmes. Hermanos. Usted y yo. Estamos siendo expuestos. A los peligros de la batalla. Y si estamos siendo expuestos. A los peligros de esta batalla. También. Podemos ser derrotados y qué terrible ser derrotados por el enemigo recuerde que habían algunos que se deslizaron engañados sí engañados pero se deslizaron podemos perder terreno podemos ser derrotados por el enemigo Por eso no podemos perder nunca de vista lo que nos señalan las escrituras acerca de la actitud de nuestro enemigo. Nosotros debemos ser conscientes de la actitud de nuestro enemigo. Mire, acompáñenme allí a Primera de Pedro, capítulo 5. Allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Aquí Pedro comienza con un énfasis y con unas palabras de exclamación. Si tuviésemos que escuchar la voz de Pedro, Pedro diría esto de esta manera. ¡Estén alerta! <risa> Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento Hermanos, la palabra, las palabras del apóstol Pero Pedro. No sé si... ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál es la cita? Eh, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Esa es la cita que acabamos de leer. Hermanos, nosotros debemos ser... Gracias. Ya debemos ser conscientes de la actividad del enemigo. Esto nos debe llevar a nosotros los creyentes a estar firmes. Y eso conlleva a una actitud activa. A una acción activa. A hacer algo para protegerme. Y no ceder lugar al enemigo. Por eso debe existir un esfuerzo consciente. ¿Por qué un, un, un esfuerzo consciente? Porque estamos entendiendo en dónde estamos involucrados. En dónde estamos metidos. Estamos comprendiendo... Lo que está pasando, lo que está sucediendo. Nosotros debemos aprender a leer los tiempos, hermano. Debemos aprender a entender los tiempos que vivimos. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. No estamos, no estamos viviendo eh, tiempos eh, de refrigerio. Muy por el contrario, estamos viviendo tiempos angustiantes para la iglesia. Porque la iglesia está olvidando que tiene un enemigo. La iglesia está olvidando que debe mantenerse firme en la palabra. La iglesia está adoptando con, con mayor facilidad el mantenerse firme en los quehaceres. En hacer esto en el nombre de Cristo. En hacer esto otro en el nombre de Cristo. Hermanos, yo no estoy en contra de que ciertas personas puedan hacer algo en el nombre del Señor. No estoy en contra de aquello. Para nada. Pero fíjese bien que normalmente las personas que promueven cosas como esas, hacer algo en el nombre del Señor y como hoy, la red social, la plataforma virtual es el mecanismo para darse a conocer. Hoy día mucha gente hace cosas en el nombre de Cristo. Pero no hace nada en su congregación. No hace nada en su iglesia. No hace nada en su iglesia local. Pero quieren hacer todo en el nombre de Cristo. Qué curioso, qué extraño. Qué contradictorio. No oran con sus hermanos en la iglesia. No adoran con sus hermanos en la iglesia. No estudian la palabra con los hermanos en la iglesia. Pero quieren hacer un like mostrando que cantan al Señor. Quieren hacer un like mostrando que hacen tal o otra, otra eh, habilidad o otro talento que tienen. Qué curioso. Qué curioso. Pero lo hacen en el nombre del Señor. ¿Sabe? Cuando yo veo eso, se me viene automáticamente la palabra del Señor. Que llegará el día en que muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y sabe? No se lo digo porque alguien podría quizás escucharme, ah, pero que él hace eso. No, hermano. No, hermano. dios lo te Dios es mi testigo de que es algo que yo defiendo. Que todo creyente que está en una congregación debe estar unido a la iglesia local y ser parte de la iglesia local. Hay muchas personas que quieren recibir enseñanza, recibir esto por fuera, por fuera. Hermano, ¿me puede usted enseñar por fuera? Pucha, hagamos tú una clase, un día especial que usted pueda, yo ahí me dispongo. No, yo les digo que no. Yo les digo que la iglesia ya tiene un día de clase. Y si usted quiere aprender, conéctese a los días de clase. No me llame para esas cosas, no me pregunte esas cosas. Yo siempre trato de guiar a los hermanos a la congregación. Porque es allí donde los hermanos deben estar. Amar su iglesia local. Frente a todas las diferencias que tengamos hermano Escúcheme bien esto Frente a todas las diferencias que podamos tener Debemos amar la iglesia de Cristo Porque es de nuestro Señor su iglesia Frente a todas las diferencias hermano Y en eso debemos ser fieles a eso Porque un día vamos a dar cuenta Un día vamos a dar cuenta de esto ¿Se acuerda cuando pasamos por la clase de que Dios juzgará aún nuestros pensamientos, hermano? ¿Aún esas palabras que nadie supo, pero yo las dije? Debemos ser temerosos de Dios. Temerosos. Por eso, no considerar las actividades del enemigo en contra de la iglesia hermanos es desestimar el consejo de la palabra de dios al estar firmes es desestimar el consejo divino el consejo de dios nosotros no con esto queremos exaltar ¡Oh, Satanás, el gran, el, 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 el enemigo temible! No, Satanás tiene su poder, porque recuerde que es el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo. Él no gobierna la iglesia, pero sí engaña, como lo hizo con Eva, como lo hizo con Adán. Y de eso Pablo está advirtiendo a los creyentes, porque estos engañadores seducen, a las almas influctuantes, a las almas inconstantes. Y estos son, como le dijo el Señor Jesús a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras de su Padre. Por eso, hermanos, no debemos no ser conscientes por eso debemos esforzarnos y esforzarnos conscientemente en el lugar en el que estamos. ¿Somos conscientes, hermanos? Hagámonos esta pregunta. ¿Somos conscientes que estamos en una guerra espiritual? ¿Realmente somos conscientes de aquello? ¿Somos conscientes que estamos en una guerra espiritual? Hagámonos otra pregunta. Entendemos en cada clase. En el terreno que estamos. Hermanos. Estamos firmes. Hermanos, estar firmes demanda concentración, demanda valentía. Estar firmes demanda abandonar cosas que son difíciles. Estar firmes no es fácil. Pero no es imposible. Nosotros debemos abandonar cosas que son difíciles para nosotros abandonar. Pero la renuncia a ellas me asegura el avance. Me asegura el estar firme. Hermanos, cuando yo escribía esto, me acordé de lo que decía al final del día de oración. Debemos esforzarnos por priorizar a Dios por priorizar sus asuntos. Nada puede ocupar su tiempo y lugar. Nada. Nada, hermanos. Cuando entiendo esto, nada me impedirá estar un día de reunión de oración. Nada me impedirá estar un día en la clase. Nada me impedirá estar allí con los hermanos cuando la iglesia se reúne, cuando entiendo que no debo ceder terreno, nada me impedirá, hermano, estar en los estudios de las Escrituras, porque estoy firme, estoy alerta, no debo ceder ni un centímetro, por muy insignificante que parezca. No debemos ceder ni siquiera un centímetro, aunque parezca insignificante, hermano. Porque ese es uno de los peligros para la vida cristiana. El Señor lo parafraseó de esta manera, lo dijo de esta manera. Un poco de levadura leuda una gran masa. Esas pequeñas cosas que a veces decimos, si no es para tanto. Hermanos, son las cosas más peligrosas. Para nuestra vida de creyente, para nuestra perseverancia, un poco de levadura, leuda toda una masa. Por eso no debemos ceder ni un centímetro, hermano, aunque nos parezca insignificante, hermanos, firmes, firmes. Ese es el llamado de Dios. Pablo nos repite lo mismo ya que ya nos había dicho ahí en Filipenses 1, versículo 27. Hermanos, ¿qué es lo que es la firmeza? Lo que Pablo, versículo 27. Mire, recordemos lo que nos dice el versículo 27. ¿Qué nos dice? Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de cristo entonces sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito hermanos también pablo nos habla de alguien que quizás muy poco sabemos de él y quizás nada se habla de él de Pafras quizás su nombre para nosotros no nos parezca familiar pero Pablo habla de Pafras allí en Colosenses capítulo 4 estas son las cualidades que Pablo destaca de hombres como Pafras Versículo 2 y 13 pablo en su carta les dice les manda saludos epafra un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de cristo jesús siempre ora con fervor por ustedes y le pide a dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y Pablo dice, puedo asegurarles que él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la odisea y en Irápolis. Epafras, un hombre de oración. ¿Sabe? Cuando leía yo esto de Epafras, yo pensaba en esto: ¿cómo Pablo oía las oraciones de sus colaboradores? Y cómo él en la carta da testimonio de aquello que con fervor pedía por los hermanos a Dios. Un hombre como Epafra. Dios levante hombres como Epafra. Dios levante mujeres como Epafras. Que oren fervientemente. Por sus hermanos. Eso es estar alerta. Eso es estar firmes. Hermanos, lo que un pastor desea saber de sus ovejas. Es que están firmes. Y que estén firmes en el Señor. Y Pablo quería que sus ovejas estuvieran firmes. Y no fueran llevadas de aquí para allá. De un lugar a otros, como nos menciona Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Allí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, se le hace familiar ese por lo tanto. ¿Cómo comienza este, este versículo 1 de Filipenses, capítulo 4? Por lo tanto, aquí en Corintios, Pablo le dice a los Corintios. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen... Para el Señor es inútil. Este es el interés de Pablo por los hermanos. Estar firmes y constantes es una exhortación clara por eso no podemos estar sube y baja los creyentes no podemos frente a una exhortación tan clara de pablo de una exhortación tan clara de las escrituras los creyentes no podemos estar como un sube y baja sube y baja sube y baja un día quiero vivir para la gloria de Dios y otro día quiero vivir para mí mismo. Y sin importarme qué pase con la iglesia. Hay creyentes que viven así. Hay creyentes que allí, ¡uh! Tan fervientes. Como que se cargaron la pila y vamos hasta que la pila se le agotó y volvieron a vivir para sí mismos. Sin importar lo que pasa en la iglesia, sin importar en los intereses de una congregación local, de una iglesia local. No, 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 hermanos. No podemos nosotros actuar o vivir de esa manera. Firmeza es lo que Pablo nos llama. Firmeza es cuando... Me interesa todo lo que tenga que ver con el reino de Cristo. Me interesa todo lo que tenga que ver con la iglesia de Cristo. Soy parte de la iglesia de Cristo y defiendo la iglesia de Cristo. Hermanos, estén firmes, sean constantes. Eso es lo que Pablo nos dice. Porque Pablo sabía que debía dar estas exhortaciones a la iglesia de Cristo. Estén creciendo, estén creciendo constantemente, creciendo. Eso es lo que Pablo procura en la vida de la iglesia. No ser inconstantes, que cuando termine este año, hermanos, podamos decir, avancé. Que cuando termine este año, podamos decir, gané terreno. Y no podamos decir, quizás a fin de año, con tristeza, perdí terreno. Sino que podamos decir, crecí, avancé para la gloria de Cristo, mi Señor. Hermanos, cuando leemos los versículos 58 que acabamos de leer, Podríamos pensar que ya los hermanos no necesitan que se les repita nuevamente. Pablo ha sido bastante claro como para que los creyentes de Corintio no, no, no practicaran estas expresiones. Pero no es así. Pablo debe volver a repetirles las mismas instrucciones a los hermanos. Allí en el capítulo 16, versículo 13, Pablo vuelve a repetirles estas mismas instrucciones a los corintios. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Hermanos, para Pablo... Era un tema vital. Pablo le daba mucha importancia a estos asuntos y consideraba que era necesaria esta exhortación. Era necesario exhortarlos. Era necesario exhortar a los hermanos. Cuantas veces fuese necesario. Necesario. Mire, acompáñenme allí a Efesios capítulo 6. Allí en Efesios capítulo 6. versículo 11 y 12. Este texto lo conocemos todos. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hermanos, cada uno de nosotros estamos en una guerra espiritual y luchamos con poderes de maldad. No es contra carne y sangre. Mi hermano, si tú y yo, no estábamos conscientes en el campo de batalla que estamos, será mejor que tomemos conciencia. Será mejor que tomemos conciencia de aquello. ¿Con quién estaremos luchando los siguientes seis meses que quedan para finalizar este año? Debemos estar conscientes de que tenemos un enemigo por delante. Debemos estar conscientes todos los días de nuestra vida hermanos. Debemos estar confiados de que tenemos a Dios de nuestro lado. Pero el consejo de Dios... Para que no nos descuidemos, es el versículo 3, es un, es, un, es un consejo de Dios. Hermano, usted no puede, yo no puedo decir, bueno, Dios está conmigo. Es que Pablo dijo que si Dios está por mi lado, y si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Sí, es cierto, pero el consejo de Dios es que Dios... Nos dice que para poder enfrentar esta batalla. Debemos equiparnos. No podemos ir a la guerra. No podemos ir a la batalla. Sin equiparnos. Y el versículo dice con mucha. Pero mucha claridad. Por lo tanto. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes hermanos usted y yo queremos mantenernos firmes vistámonos de la armadura de dios vistámonos de la armadura de dios y usted me puede decir cuál es la armadura de dios siga leyendo el pasaje siga leyendo el pasaje el pasaje es bastante claro no lo puedo explicar porque si no hermano nos alargamos otra clase siga leyendo el pasaje estudienlo debemos vestirnos de toda la armadura Hermanos, no nos atrevamos a luchar sin ella. Usted y yo no nos atrevamos a luchar sin la armadura de Dios. Hermanos, porque la armadura de Dios nos garantiza que permaneceremos firmes y de pie. Por ello, vistámonos de la armadura de Dios. Solo así. Solo así. Solo así. Den un segundito, hermano, si no se me va a apagar este teléfono. Solo así. ¿Dónde está? Solo así podremos estar firmes. Solo así podremos permanecer inconmovibles en donde Dios quiere que estemos. Hermanos, firmes. Firmes es una exhortación a mantenerse. Nuestra constancia... En la vida cristiana es mantenernos firmes. Hermanos, tanta insistencia, tanto énfasis a estas instrucciones de Pablo. Nos deben recordar nuestra vulnerabilidad. Nos debe recordar nuestra debilidad. hermano. usted y yo somos vulnerables, somos débiles. Por eso el énfasis de Pablo es que él sabe que con mucha facilidad cedemos terreno al enemigo y no debemos ceder terreno. Pablo conocía muy bien la naturaleza humana, conocía bien la fuerza y el poder de las presiones externas y el efecto que produce en los hijos de Dios. Pablo había visto a muchos caer derrotados a su alrededor. Pablo había visto lo que había pasado estando preso. Pablo procuraba que los hermanos se mantuvieran firmes. Al igual que él. Aún Pablo estando preso por la causa de la palabra. Por la causa del evangelio de Dios. Él estaba haciendo un llamado a la firmeza. Un llamado a estar firmes, al igual que él, como él lo estaba, aunque estaba preso, él estaba llamando a los hermanos a estar firmes, a estar firmes. ¿Sabe la firmeza que Pablo está llamando a los hermanos? Es que los hermanos estuviesen aún dispuestos a ir a la cárcel igual que él. Porque Pablo aún estando en la cárcel no cedía terreno. Él estaba firme en el Señor y él quería que sus hermanos e hijos en la fe hicieran exactamente lo mismo que él. El cristiano es alguien que profesa creer en muchas cosas, hermanos. El cristiano dice valorar muchas cosas. El cristiano vive por muchas cosas. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a permanecer firmes por aquellas cosas sin dar marcha atrás? ¿Estaremos firmes a eso? ¿Estaremos dispuestos a eso? Este es un llamado a ser estables en aquellas cosas que decimos valorar, en aquellas cosas que decimos amar. Debemos cuidarnos de no ser niños, hermanos, de no ser niños con estas cosas, con las cosas espirituales. ¿Y a qué me refiero con esto último de, de ser niños? Hermanos, nosotros podemos estar viendo jugar a un niño con un juguete y puede ese niño estar compenetrado en ese juguete, con mucha atención este niño jugando. No le quita la vista ese juguete. No quita su atención del juguete. Hasta pareciera que el niño está dentro del juguete. Como que si estuviese viviendo en el juguete. El niño no recuerda nada en ese momento que está jugando. Aún es más, uno le puede estar hablando a ese niño y hasta ni siquiera escucha que alguien lo está llamando. Está tan concentrado en lo que está haciendo que pierde la noción de lo que está a su alrededor. Pero así como estuvo atento del juguete que estaba usando, Así de fácil este niño se desconcentra con otro juguete y vuelve otro juguete a capturar la atención del niño. Solo basta que el niño eche una mirada a su alrededor y note que otro niño está jugando con otro juguete y rápidamente ese juguete que en un principio lo tenía tan Metido, tan compenetrado, con tanta atención, ese juguete pierde valor y ahora adquiere valor el otro juguete que el otro niño está utilizando. Así de rápido el juguete que con él, con el que estaba jugando, lo deja de lado y pone su atención en el que está ocupando el otro niño. Ahora el juguete que está ocupando el niño, el otro niño, cobra un interés que antes para ese niño no tenía. Ahora, solo porque otro niño está usando ese juguete, es que ese juguete cobró valor para ese niño. Si ningún niño hubiese utilizado ese juguete para ese niño, ese juguete... No hubiese tenido ningún valor. Hermanos, los niños son así. Los niños se distraen con cualquier cosa. Los niños le dan valor a cualquier cosa. Los niños, si otro niño está jugando con un juguete, es capaz de dejar el otro. Y, ir y quitarle el otro juguete al otro niño. Porque su interés ahora está en el otro juguete. Así son los niños hasta que ven que otra cosa y van tras de otra cosa y cada vez que ven algo novedoso lo sueltan por otra cosa novedosa y así el niño se puede comportar toda su vida por eso hermanos nosotros no debemos ser niños con las cosas que abrazamos con las cosas que creemos si hay algo que busca el diablo es que nosotros dejemos en el piso, las cosas que nosotros creemos, las cosas por las que tanto, por las cosas que tantos hombres han dado su propia vida, el diablo nos tienta en muchas cosas, y esto lo viviremos siempre, el diablo nos tentará, nos tentará con tantas cosas, Y el mundo también se nos acercará y nos hará sus propias ofertas. Y si nos descuidamos, podemos ser atrapados por estas ofertas. ¿Cuál es la oferta? Hágase esa pregunta, ¿cuál es la oferta del mundo? La oferta del mundo es muy sencilla. Deja tú esto para tú tomar esto otro. Esa es la oferta del mundo. Deja lo que estás haciendo para que hagas otra cosa. Pero la oferta del mundo es que nosotros dejemos las cosas espirituales y vamos detrás de las cosas de este mundo. Cosa que hacen los enemigos de la cruz de Cristo. Porque aman las cosas de este mundo. ¿Qué se recuerda con esto usted? ¿Se recuerda a la tentación en el desierto de nuestro Señor? ¿Qué le ofreció? ¿Con qué tentó, a sat ¿con qué tentó Satanás a nuestro Señor? ¿Con qué lo puso a prueba? Ofreciéndole cosas de este mundo. ¿Cómo el Señor se mantuvo firme a través de la palabra? A través de la palabra. Nosotros vamos a recibir ofertas del mundo una y otra vez. ¿Pero cómo vamos a permanecer firmes? Solo en las Escrituras. Solo en la Palabra. Hermanos, para poder abrazar las cosas de este mundo. Para poder abrazar las cosas que este mundo nos ofrece, tendremos que soltar lo que Dios nos ha dado. Nosotros no vamos a poder tomar las cosas de este mundo sin soltar lo que Dios nos ha dado. No podemos abrazar al mundo y al mismo tiempo sostener lo que Dios nos ha dado. No podemos abrazar este mundo y sostener la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña. ¿Podrán estar dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Podrán salir de una llave agua amarga y agua dulce? Claro que no. Por eso no podemos servir a dos señores. La respuesta es clara. No. No podemos. Por eso no podemos ceder. A las ofertas de este mundo. Debemos permanecer firmes. Hermanos. Hacer caso a estas instrucciones. Deben hacer la gran diferencia. Entre ser vencidos. O estar firmes. La pregunta es. ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos aferrándonos al avance que hemos alcanzado? ¿Seguiremos firmes e inconmovibles? ¿Seguiremos actuando y perseverando, poniendo cada día, a cada instante, lo que vamos aprendiendo en obra acerca de la maravillosa y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas? Si hay algo que debemos considerar de estas instrucciones a la firmeza que son la voz de aliento de Dios en medio de la batalla. Debemos considerarlas como la voz de Dios en medio de la batalla. Esa voz de aliento que marca un antes y un después. En muchas batallas hermanos, cuando los que van saliendo derrotados... Los que van siendo derrotados. Escuchan las palabras de su general. No se rindan. Avancemos. Lo vamos a lograr. Nos espera la victoria. El ejército recobra fuerzas y ánimo. Y solo esas palabras. Han cambiado el rumbo de una batalla. Que lo que Dios hoy nos dice. Sea la voz de aliento que necesitamos para recobrar ánimo y fuerza, para no seguir cediendo terreno, sino que avanzar y avanzar con firmeza, sea cual sea la circunstancia o la situación que estemos viviendo. Porque vale la pena estar firme, hermanos. Vale la pena estar firme. Solo recordemos una cosa vistámonos de toda la armadura de Dios y avancemos firmes amén gloria al Señor debemos estar firmes las escrituras nos señalan en Santiago capítulo 1 versículo 8 hermanos ya me queda poquito Deme 10 minutos no más que eso Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1, versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Esas son las cualidades de los inconstantes. Esas son las cualidades de los que son inconstantes. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Hermanos, lo que no debemos ser es ser personas de doble ánimo, porque tales personas se caracterizan por una sola cosa. Son inconstantes. Quieren una cosa y quieren otra. Ahora sirven al Señor, mañana ya no. Y su vida es un sube y baja. Y será esto... En todas las áreas de su vida, en todas, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, etcétera, hermanos. Son personas inconstantes, de doble ánimo. Por eso dice, en todos sus caminos, estos inconstantes son un peligro público. No solo les basta hacerse caer a ellos mismos, sino que también te pueden hacer caer a ti mismo. Pueden hacer caer a otros, ya que les gusta torcer la verdad para su propia conveniencia y así vivir acorde a su doble ánimo. Y eso es lo que Pedro nos señala allí en Primera de Pedro capítulo 3 esto es lo que hacen estos estos hombres estas personas de doble ánimo allí en primera de pedro capítulo 3 versículo 15 al 18 en cambio adoren a cristo como el señor de su vida si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen estén siempre preparados para dar una explicación pero háganlo con humildad y respeto manténganse siempre limpia la conciencia entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a cristo recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarlos. No, hermano, está mal esta cita. Está mal esta cita, ¿ven? Está mal esa cita. Perdón, era segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 15 al 18. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus eh, comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de las escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Qué hacen los ignorantes e inestables? Estos tergiversan la palabra. Estos tergiversan la enseñanza. Por eso, hermanos, que cada día el Espíritu del Señor nos recuerde estas exhortaciones en los momentos cuando la batalla esté siendo dura. Estad firmes y constantes. Siempre alerta, siempre velante. Ese es el esfuerzo que cada uno de nosotros debemos hacer para que no experimentemos el retroceder. Para no experimentar el retroceder. Por eso, hermanos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Se me perdió hebreo, hermano. Vamos me quedó hebreo. Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39. Dice ahí la palabra de Dios: dice: Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará al que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan. Eh, nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Que cada día el Espíritu del Señor nos recuerda estas estas exhortaciones hermanos en estos momentos porque más el justo vivirá por fe el creyente vive hoy por la fe las ordenanzas y mandamientos de dios porque tiene una esperanza hermanos tiene una esperanza ¿Y sabe cuál es la esperanza para mantenerse firme? ¿Sabe cuál es la esperanza de un creyente para mantenerse velante? Versículo 35 al 37, allí mismo en hebreo, en el capítulo 10. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverarán con paciencia, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que él ha prometido. ¿Cuál era esa cita bíblica? Sergio. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37 pues dentro de muy poco de, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse esa es la esperanza que tenemos por qué tanto esfuerzo por qué tanta perseverancia por qué tanto mantenernos firmes porque el que ha de venir vendrá y no tardará, porque hay una recompensa, hermanos. Tenemos una esperanza gloriosa, que la vida eterna, esa esperanza de vida eterna, por eso aferrémonos, aferrémonos a ella, sobre todo cuando la batalla es dura. Debemos aferrarnos a la vida eterna. Debemos aferrarnos cuando la, las fuerzas se acaban, cuando las cosas están complicadas, cuando la batalla es dura, hermanos. Debemos aferrarnos a la vida eterna. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo con esta última cita termino. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo en estos momentos cuando las cosas son difíciles. Versículo 12: Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste tan bien delante de muchos testigos. Debemos cada uno de nosotros aferrarnos a la vida eterna. Y me gusta como lo dice Reina Valera. Me gusta como lo dice Reina Valera. Lo dice de esta manera. Pelea la, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabe por qué me gusta Reina Valera? Porque dice esta frase, echa mano a la vida eterna. Es como decir cuando estés débil, cuando las cosas sean difíciles, echa mano, a la vida eterna. Aférrate a la esperanza. Y encuentra en ella. Fortaleza. Para seguir progresando. Y avanzando. Hasta que Cristo regrese. Ese término echa mano. Quiere decir eso. Encuentra. En esa. En esa esperanza. En la esperanza de esta vida eterna, de que Cristo regresará, encontremos en los momentos más difíciles de nuestra vida la fortaleza para seguir progresando y avanzando hasta que Cristo regrese. Y Pablo destaca que Timoteo dio profesión de fe. Y esta profesión de fe, hermanos, es visible ante muchos testigos para finalizar vivamos la fe de un modo bíblico imitando a cristo y a otros que siguen su ejemplo para que otros al ver cómo vivimos deseen vivir de la misma manera para el señor firmes y constantes hasta que cristo regrese si usted Dice amén a eso, usted dice amén a eso, debemos estar allí firmes y constantes hasta que Cristo regrese, porque es el ejemplo para otros. Oremos al Señor por esta clase.